0: Herzlich willkommen bei DAS, heute mit Ilka Petersen.
1: Guten Abend, wie immer live vom Roten Sofa. Ein herzliches Hallo an Sie zu Hause. Vielleicht ja auch nicht alleine auf dem Sofa. Vielleicht haben Sie es gemütlich gemacht, mit Hund und Katze so ein bisschen schmusig oder wellensittig auf der Schulter. Also äh, bei mir heute wieder ein Zweibeiner zu Gast, der sich aber eben bestens auskennt mit vier Beinen Tierpathologe und Bestsellerautor, Professor Dr. Achim Gruber von der Uni Berlin ist bei mir. Herzlich willkommen.
2: Hallo Frau ich freue mich.
1: So wie ich mir das jetzt so vorstelle, hier ein Tier, da ein Tier, ein bisschen ja. streichen, kuscheln, dann nochmal in die Chipstüte greifen, ja. vielleicht noch mal die Stulle in die Hand. Mhm. Ist das so okay?
2: Das ist eher, was so den Mindset ausmacht. Als Tierpathologe bin ich immer dann sehr besorgt, wenn ich sehe, dass dort dunkle Schokolade gefüttert wird zum Beispiel an Hunde oder geröstete Zwiebelringe an Hunde. Also die enthalten durchaus Giftstoffe und damit sollte man es nicht übertreiben, am besten gar nicht füttern. Aber ansonsten ist das zumindest aus meiner Sicht nicht ganz so schlimm. Da habe ich also an Chips und an äh, an, äh, an Stullen habe ich noch keine Tieren sterben sehen. Und an, Mensch, Schokolade diese, an Schokolade ich, schon. Ich
1: stelle mir jetzt gerade vor das Gesicht meines Mannes, wenn ich das machen würde, würde glaube ich, vor Ekel hinten überfallen. <lacht> so.
2: ja, ich mein, also, unser, Hund, also, unser Hund kriegt auch solche Sachen nicht. Ein Hund muss nee, aber ein Hund sie greifen
1: schon. sie waschen sich nicht zwischendurch die Hände. Dann ja, irgendwie so. Also
2: das hat sich auch in den letzten zehn Jahrzehnten geändert. Als ich klein war, da hatte man jeder gesagt, fasst du den Hund an, wer dir nachher, gefälligst die Finger, ja, so, ja, ja. bevor du dich an den Tisch setzt. Und das hatte Gründe, das hatte Hygienegründe, es gab Infektionskrankheiten, die es auch heute noch gibt, aber darüber wollen wir heute Abend, glaube ich, nicht sprechen.
1: Wieso ist das so eklig? <lacht>
2: nein, nein es, ist schon, es ist schon wichtig. Und wir haben noch immer noch eine ganze Menge Infektionskrankheiten, die auf diese Weise übertragen werden können. Vom
1: Hund auf den auch Menschen. Auch vom ja. Hund
2: auf den Menschen. Da gibt es also böse Parasiten, bis hin zum Fuchsbandwurm, die den Menschen auch umbringen können. Deswegen ist Hygiene immer noch eine gute Idee.
1: Okay, aber man muss jetzt nicht übervorsichtig sein. Ich habe jetzt gerade das Gefühl, ich möchte es niemandem verderben, so wenn man da kuschelt und dann mal so an den Mund
2: kommt. Wenn der Hund gut entwurmt ist, ja. dann würde ich sagen, ist die Gefahr minimal.
1: Ich glaube, wir werden eh noch ein paar Geschichten hören, bei denen wir ein bisschen schlucken müssen heute Abend. Also es wird tierisch. Wir klären übrigens auch auf, warum manche Tiere dieselbe Wirkung wie Rauschgift auf uns haben. Das gibt es wirklich. Und äh, natürlich auch, was sich in der Rassezucht wirklich verändern muss. Sie wollten eigentlich mit der Bahn kommen, oder? Wo wir gerade gehört haben, dass der Bahnstreik jetzt vorzeitig heute Nacht, oder?
2: Ja, eigentlich bin ich ein großer Fan von der Bahn und wollte heute mit der Bahn kommen. Ja, schöne Grüße an Herrn Weselski an dieser Stelle. Hm.
1: Und hat aber nicht geklappt. Mit nein, nein, dem Auto.
2: ich bin natürlich mit dem Auto gefahren, aber die Strecke von Berlin nach Hamburg, die würde ich viel lieber mit der Bahn fahren. Ich liebe die Bahn eigentlich.
1: Wo wir doch heute über Tiere sprechen und gerade übers Reisen, viele bereiten vor, den Urlaub und so weiter, stundenlang mit dem Hund, der Katze im Auto, ähm, ist das in Ordnung in Ihren Augen?
2: Ja, es hängt ja von dem Tier ab. Manche Tiere verstehen das prima. Die sind lieber mit ihren Frauchen und Herrchen zusammen, als dass sie vielleicht zu Hause zurückgelassen werden. Aber man muss auch gucken, manche Tiere vertragen das gar nicht so gut. Und wenn es zum Beispiel um extrem kurznasig gezüchtete Hunde geht und auch Katzen, die dürfen zum Beispiel auch bei praktisch allen Airlines der Welt gar nicht mehr mit, mitfliegen im Frachtraum, weil die auch einfach zu großes Risiko haben, dort zu versterben aufgrund ihrer ja, angezüchteten Defekte.
1: Ja, diese angezüchteten Defekte müssen wir uns mal angucken mhm. nachher. Mhm. Ähm, ja, Prof. Dr. Achim Gruber ist heute bei uns zu Gast. Vorher stellt Leonie Kampmeier und Andreas Moll unseren Gast noch einmal vor.
0: Haustiere, Fellnasen, Kuscheltiere. Den Deutschen sind sie lieb und teuer. Sie geben jährlich rund 5 Milliarden Euro für Familienmitglieder auf vier Pfoten aus. Denen müsste es also richtig gut gehen. Doch auf dem Seziertisch sieht Tierpathologe und Forensiker Achim Gruber immer wieder das Kuscheltierdrama, verursacht durch zu viel menschliche Nähe.
2: Für unsere Kuscheltiere kann diese Nähe aber ungewollt und leider immer weiter zunehmend zu verschiedenen
0: gesundheitlichen Problemen führen. Und sogar zum Tod, etwa in überhitzten Autos. Durch Überzüchtung und Atemnot oder menschliche Viren, die auf Tiere übertragen werden. Seit mehr als zwei Jahrzehnten untersucht Achim Gruber Todesursachen bei Tieren.
2: Bei der Obduktion bringen wir die Tiere ein Stück weit auch wieder zum Sprechen. Denn bei der Obduktion verraten uns die Tiere häufig, woran sie zu Lebzeiten gelitten haben, wie sie zu Tode gekommen sind und möglicherweise auch, wer vielleicht Schuld hatte in ihrem
0: Tod. Alles über geschundene Gefährten mit Tierpathologe und Forensiker Achim Gruber. Forensiker
1: auch, das heißt ja auch fürs Gesicht, Gericht. Ne? Ja, Was ist ja. denn da der Unterschied zum Pathologen für Zweibeiner?
2: Also bei Zweibeinern ist die Pathologie und die Forensik äh, strikt getrennt. Ja, es gibt zweibeinige, also Humanpathologen und es gibt Humanforensiker. Und in Tiermedizin äh, machen beide Aufgaben dieselben Menschen. Also die melden. Tierpathologen sind auch äh, Forensiker.
1: Ja, aber wer kommt denn da?
2: Also wir sind regelmäßig vor Gericht, um dort Richterinnen und Richtern zu erklären, was tatsächlich passiert ist, warum Tiere zu Tode gekommen sind. Und das kann zivilrechtliche Hintergründe haben oder auch strafrechtliche Hintergründe, wenn gegen das Tierschutzgesetz verstoßen wurde oder wenn eine Sache beschädigt wurde, wenn sie dann äh, den Hund eines Nachbarn vergiftet finden, äh, dann hat man sowohl einen zivilrechtlichen als auch einen strafrechtlichen Prozess. Und das muss vor Gericht ausgefochten werden. Und dazu sind äh, Tierpathologen da, um dann die Sache zu klären.
1: Und Sie haben ja auch wirklich viele Fälle aufgedeckt. Das Kuscheltierdrama haben wir gerade schon gehört. Es gab sogar tödliche Küsse an einen Chinchilla. Ja. Wie dazu?
2: Ja, es gibt eine ganze Reihe von Infektionserkrankungen, die wir von Menschen auf Haustiere übertragen können. Und auch umgekehrt. Wir kennen über 250 von solchen Infektionen, die also zwischen Mensch und Tieren hin und her gehen können. Und leider gibt es auch eine ganze Reihe Infektionskrankheiten, die einfach so en passant zu Hause auf die Haustiere übergehen können. Wenn Sie zum beispiel einen Lippenherpes haben, also da so ein, ja, so ein kleinen Blumenkirchen an der Lippe, und wenn Sie damit mit oder ein Kaninchen küssen, dann kann das das Todesurteil für diese Tiere sein. Aber da gibt es große tierartliche Unterschiede. Denn und Katzen zum Beispiel, die können Sie problemlos mit dem Herpes küssen. Das macht ja nichts.
1: Ist das so okay? Ich, weiß nicht, warum also ich küsse meinen
2: Hund nicht, die aber auch es so gibt ihren Leute, Hund so die tun das. Auf, auf die Schnauze. Ich fand
1: es so ein bisschen ja. schwierig.
2: Ja, als Tierpathologe muss ich unterscheiden, ist das ethisch nicht in Ordnung oder möchte ich das nicht oder ist es eben gefährlich.
1: Ja, gefährlich ja, Wenn es gefährlich
2: ist, dann, ja. dann habe ich was dagegen.
1: Ja, es war ja auch äh, bei einer Frau, die bei Ihnen war, wo sich der Hund irgendwie auf einmal, der hatte keine Lust mehr. Der hatte irgendwie ganz komische Verhaltensweisen auf einmal. Und da kam ja raus, weil er im Grunde bei ihr übernachtet hat.
2: Dieser Hund hatte Haarausfall und wir sehen das leider immer noch, auch heute noch regelmäßig, dass Hunde, die mit ihren Frauchen in der Regel engen Körperkontagen, also sagen wir es ehrlich, abends im Bett kuscheln und lange miteinander kuscheln, dass wenn die Frau sich in den Wechseljahren befindet und sich mit Östrogencreme oder Östrogenpräparaten quasi gegen ihre Nebenwirkungen der Wechseljahre schützt, dass dadurch diese Östrogene auf die Hunde übergehen, durch die Haut resorbiert werden und bei den Hunden schweren Veränderungen führen können. Denen fallen die Haare aus, die Hoden werden ganz klein, das Wesen kann... Kann sich verändern. Und das sieht man immer häufiger. Und wenn man es einmal weiß, dann kann man die Ursache relativ leicht abstellen. Aber es war gar nicht so leicht, bis wir da mit detektivischer Arbeit drauf gekommen sind.
1: Und das dann auch zu sagen, oder? Ist ja auch Ja,
2: wir sind schon ehrlich
1: aber es ist ja auch eine merkwürdige Situation. Ja. Dann, ne? ja. Und besonders viel Aufmerksamkeit gab es ja auch für den Eisbären Knut. Den hatten sie auch mit anderen Ärzten zusammen. Ja, da äh, war auf ein ganzes Tisch.
2: Pathologenteam vom ICB mhm. in Berlin und äh, den haben wir obsoziert. Und um natürlich festzustellen, was da wirklich passiert ist, da haben sich auch viele Mythen Das sieht man hier gerannt. gerade mit dem natürlich. Pfleger. Das
1: war, immer so, ja. Ja, man, ich, das war wahrscheinlich auch falsch. Aber man hat ja wirklich so gedacht: oh Gott, ist das süß. Und ja. wie die beiden miteinander arbeiten. Ja, man hat, auch,
2: man hat auch ganz viel falsch reininterpretiert. Das sehen wir ganz viel im mensch tier dass wir als Menschen gar nicht in der Lage sind, das wirklich zu interpretieren, was da passiert. Denn Knut hat ja in den letzten Lebenstagen hat er sich abgesondert und hat sich zurückgezogen. Und dann hieß es in der Presse, ja, der ist gemobbt worden von seinen Schwester und von den anderen Eisbären und so weiter. Nein, 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 die schwerste Gehirnentzündung und hat sich deswegen zurückgezogen. Und da haben wir einmal mehr gesehen, wie wir Menschen eigentlich dazu neigen, ganz häufig das Verhalten und das Wesen und die Probleme von solchen Tieren völlig fehl zu interpretieren. Woher Weiß man das? Das wissen wir nicht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dort solche Infektionen im Gehirn zu übertragen. Wir haben auch festgestellt, zusammen mit einer Arbeitsgruppe aus der Charité, dass dort eine gewisse Autoimmune, also eine Fehlleistung des Immunsystems beteiligt war. Das war eine sehr komplexe Erkrankung.
1: Bulette lag auch bei Ihnen mal.
2: Ne? Bulette, ja, Bulette. Den
1: Namen ich großartig.
2: Jeder Berliner kennt Bulette. Das war die Tochter von Knautschke. Und Knautschke war ein sagenumwobenes Nilpferd, was als eines ganz weniger Großtieren eigentlich einen äh, Luftangriff, eine Bombardierung auf den äh, Berliner Zoo ähm, überlebt hat. Und äh, Knautschke war eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg so ein Symbol für den Überlebenswillen der Berliner. Mhm. Und äh, Bulette war dann später seine Tochter. Und die ist dann auch uralt geworden, hatte auch mit ihm zusammen auch Kinderchen und so. Und als sie dann gestorben sind, ich glaub, ich war gerade ein paar Jahre in Berlin, da ist auch Bulette verstorben und äh, Bulette hatte ganz viele altersassoziierte äh, Sachen, die wir im Alter auch kriegen übrigens, wir Menschen und hatte auch so ein paar Geheimnisse, aber sie ist sehr alt geworden und hat sicher auch ein weitgehend glückliches Leben gehabt.
1: Aber wie oft ist es denn so, dass Sie wirklich Tiere bei sich auf dem Tisch haben, wo Sie denken, das Tier ist zu früh gestorben, weil es irgendwie falsch gezüchtet war? Oder?
2: Ja, das sehen wir schon recht häufig leider. Mhm. Gerade bei Hunden und Katzen sind also Krankzüchtungen, machen uns ganz große Sorgen. Im, Im Gegensatz dazu bei Zootieren zum Beispiel, die werden immer besser gehalten und die werden uralt. Ja. Die meisten Zootiere werden viel älter, als sie draußen in der Natur werden würden. Was wir auch mhm. dahingehend interpretieren, dass eigentlich die Zootiere heute überwiegend wirklich gut und immer besser gehalten werden, weil man immer auch versteht von ihren Verhaltensansprüchen. Und leider sehen wir eine ganz große Diskrepanz eigentlich zum Wohlergehen unserer Haustiere. Die zunehmend in den letzten Jahrzehnten eigentlich auch immer schlimmer krank und defekt gezüchtet wurden und wo wir auch ganz häufig eine stark reduzierte Lebenserwartung sehen. Aber
1: das passt so gar nicht zusammen, weil ja. wir die ja eigentlich so lieben. Ne? Ja. Aber es ist natürlich so, wenn man sagt, ach wie süß oder was für ein prächtiger Hund, das hört man ja auch als Hundebesitzer ganz gerne, oder? Ja, diese. Sie haben doch auch mal gesagt, das wirkt teilweise wie Rauschgift auf Frauen.
2: Ja, das ist das Kindchenschema. Und äh, insbesondere bei jungen Frauen hat man nachgewiesen, dass dieses Kindchenschema und diese extrem starke Passung auf das, was wir eigentlich gewohnt sind zu pflegen, äh, dass, dieses, dass diese starke Wirkung im Gehirn bei Menschen, insbesondere bei jungen Frauen, quasi auf die gleichen Gehirnzentren wirkt wie Rauschgift. Und damit quasi eine ganz starke, ein ganz starker Pflegetrieb bedient wird. Denn Pflegetrieb gehört ja bei Menschen auch zu den ja, mit am stärksten angelegten Trieben. Früher haben wir ganz viel gepflegt, wir haben unsere so ganz viele Kinder gepflegt, aber sind früher viel mehr gestorben, wir haben die Eltern gepflegt. Aber wer pflegt denn heute noch? Mhm. Ja, mhm. Wir pflegen kaum noch Kinder, die Erwachsenen, die Eltern schon gar nicht. Und der Pflegetrieb im Menschen steckt ja auch in unserer DNA. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ganz viel von dem Leid auch dadurch begründet wird, dass Menschen pflegen wollen und dass hier auch der Pflegetrieb richtig wachgerufen wird, mhm. wenn man solche wirklich krank und defekt gezüchteten Hunde sieht. Und das ist Teil der Misere.
1: Ja, man möchte eigentlich dann helfen in Ganz dem Moment. Genau. also Ich glaube, niemand will dem Tier wirklich was Böses. Also,
2: das ist ja auch quasi dann die doppelte Aufgabe für uns Tierärztinnen und Tierärzte, denn einerseits sind wir den lebenden Tieren verpflichtet, weil wir denen helfen müssen. Wir müssen die entlasten, die müssen dann auch chirurgisch korrigiert werden und so weiter. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch dafür eintreten, dass solche Tiere nicht in die Vermehrung gelangen, dass sie am besten dann auch gleich kastriert werden bei solchen Eingriffen, um sie quasi zu entlasten von sich. Und wir müssen auch an die, in die Verantwortung für die nächste Generation denken, dass die diese Möpse, nicht, diese Tiere mit solchen Defekten nicht vermehrt werden. Ja, wir
1: können ja mal den Mops nehmen, dieses zurückgezüchtete, mhm. wobei ich glaube, so ein Retro-Mops, so nennt sich das, glaube ich, die kommen ja mehr, ne? Aber also das.
2: Ja, ein Retro-Mops. Also,
1: also wieder man kann was sich das anderes. Gar nicht vorstellen und, ja
2: vorstellen? Dass
1: diese Tiere überhaupt noch gezüchtet werden?
2: Also das, was wir jetzt auf dem Bild sehen, das ist so eine extrem kurznasige Mops-Variante, die wir eigentlich so in den letzten Jahrzehnten, vielleicht 50, 70 Jahren gezüchtet hat. Denn der Mops, wie man manchmal hört, so als tausendjähriges chinesisches Kulturgut, der sah früher gar nicht ganz anders aus. Und diese extrem kurzen Nasen, die unter denen diese Tiere jetzt leiden, die sind wirklich erst in den letzten 50 bis 100 Jahren angezüchtet worden. Und wir müssen uns bemühen, dass wir die wieder länger züchten. Und da gibt es auch tolle Beispiele.
1: Ist das jetzt hier, wenn, ja. wo hier die Knochen liegen? Ist das, kann man hier den Unterschied zeigen?
2: Da kann man den Unterschied sehr schön zeigen. Zunächst zeige ich Ihnen gerne mal einen gesunden Hund, so wie die Natur ihn geschaffen mhm. hat. Ja. Man sieht eigentlich sehr schön, dass hier bei so einem Hund, ich hole mal was zu zeigen, dass bei einem solchen Hund die Natur eine perfekte Nase geschaffen hat, mit der der Hund riechen kann, mit der auch die Wärme ausgleichen kann, mit der gerade beim Wetter, warm Wetter auch hecheln kann. Mhm. Und die Augen liegen sehr tief eingelassen in die Augenhöhle und Sie sehen ein perfekt passendes Gebiss. Mhm. Und wenn man das, ich das mal bei einem solchen extrem Kurznasig gezüchteten Hund, Typ standard mops classic mops oder auch französische Bulldogger anschaut. Dann sind, sieht man, die gehören
1: ja zu den beliebtesten Hunden. Ne? Leider also sind
2: die extrem. Loriot zitiert
1: auch jeder gerne. Ja, ne? ist
2: ganz furchtbar. Über Loriot müssen wir mal reden. Das ist eigentlich viel von dem ist gar nicht wahr, was dann nicht mehr erzählt wird. Ja, aber ich zeige Ihnen vorher zunächst gerne mal an diesem Beispielschädel: diesem Typ Mops oder französische Bulldogger, also extrem kurznasig gezüchtete Hunderassen, Boston Terrier, zählen noch viele andere dazu, sehen eine extrem kurz gezüchtete Nase. Die Nase ist quasi weggezüchtet. Bei manchen Hunden geht die sogar nach innen, sodass hier praktisch keine ordentliche Funktion im Sinne von Hecheln, im Sinne von Temperaturausgleich mehr möglich ist. Und auch gerade unter körperliche Belastung können diese Tiere dann einfach versterben anhand von Kreislaufversagen, anhand von Sauerstoffmangel. Und dann sieht man, dass bei diesen Hunden häufig die Augen extrem exponiert sind. Das heißt, aus der Augenhülle herausschauen. Und wenn zum Beispiel ein, ein Ball gegen den Kopf bei einem normalen Hund prallt, macht das in der Regel gar nichts. Wenn sie aber einen Ball, sei es auch ein großer Wasserball, gegen den Kopf eines solchen Mopses oder französischen Bulldoggen prallt, dann kann das sofort zum Verlust des Auges führen, weil die Augen in diesen deformierten Schädeln nicht richtig geschützt sind. Und wir sehen sowas auch regelmäßig bei uns in der Einsendungsdiagnostik, dass dann Augen entfernt werden müssen aufgrund eines leichten Traumas, was normalerweise bei einem gesund gezüchteten Hund eben nicht zum Augenverlust geführt hat.
1: Stimmt das, dass man einen hund auch nicht in den Nacken fassen darf? Muss man
2: sehr aufpassen, da kann man ganz leicht auch provozieren, dass die Augen vorfallen und wenn die einmal vorgefallen sind, muss man sie in der Regel entfernen, das heißt lebenslange Blindheit. Oh. das ist ganz furchtbar. Und was man in diesem Hund auch noch sieht, ist, dass die die Zähne extrem fehlgestellt sind, schwerst entzündet sind, dass das Zahnfleisch und auch der Kieferknochen sich stark zurückgezogen haben und durch diese extrem durch züchterische Aktivitäten völlig deformierten Schädel schwerste Leiden und Schäden und Krankheiten diesen Hund ein Lebenslang belasten.
1: Gehen wir vielleicht mal weg vom Mops und von der französischen Bulldogge, weil es ist ja auch bei anderen Rassen so. Dackel zum Beispiel ist ja auch ein super äh, beliebter Hund. Ja. Und, und, Jetzt wird eigentlich verlangen, sie sollen Würstchen auf vier Beinen sein, oder?
2: Ja, der Dackel tut der deutschen Seele natürlich ganz besonders äh, leid, weil das neben dem Schäferhund einer unserer Parade-deutschen Hunde ist. Und äh, Dackel äh, haben eigentlich eine starke Achillessehne, das ist nämlich ihr Rücken. Und wir wissen heute, dass ungefähr jeder vierte Dackel im Laufe seines Lebens an einem schweren, äh, schmerzhaften Bandscheibenvorfall leidet. Und davon wiederum jeder vierte muss deswegen eingeschläfert werden, äh, weil sie dann zu einer unheilbaren Querschnittslähmung führen, die dann auch äh, mit Inkontinenz einhergeht, dass sie also Kot und Harn nicht mehr halten können und so weiter. Und das ist ein ganz typisches Beispiel beim Dackel, ähnlich wie übrigens auch bei den extrem kurznasig gezüchteten Hunden, dass wir einen, einen, ein Wunschmerkmal angezüchtet haben. Und dieses Wunschmerkmal führt gleichzeitig zu einer sehr schweren gesundheitlichen Belastung. Mhm. Und beim Dackel ist es diese Formierung der ganz kurzen und krummen Beine, die auf einem Gendefekt beruhen. Denn Zucht ist oft ein Spiel mit Missbildungen, mit spontanen Mutationen, also Erbgutveränderungen. Und beim Dackel kennen wir schon seit vielen Hunderten von Jahren diese Variante, dass extrem kurze Beine, die dann anfangs gerne zur Baujagd eingesetzt wurden, spielt heute kaum noch eine Rolle, dass diese kurzen Beine mit einem Gendefekt des Knorpels einhergehen und der gleiche Mechanismus, der zu diesen kurzen krummen Beinen führt, führt dann dazu, dass die Rücken extrem dazu neigen äh, kaputt zu gehen und, und zu schmerzhaften Wie züchtet man
1: das also immer welche die dann so aussehen ja, wir wieder, wissen wieder
2: oder wie läuft das? Ja, man, man also, Diese extrem kurzen äh, Dackelbeine beruhen auf, auf Gendefekten auf zwei verschiedenen Chromosomen. In den letzten Jahren haben wir durch die vielen Erbgutanalysen, die immer schneller und immer besser werden, haben wir genau verstanden, wie man solche kurzen Chrombeine züchtet. Da gibt es zwei Defekte auf Chromosom 12 und Chromosom 18 beim Dackel. Und wir wissen heute, dass wir diese Dackelbeine durchaus länger züchten könnten, wenn wir wollten und diese Hunde lebenslang Rücken gesund wären. Wir wissen schon seit langer Zeit, dass die Länge der Beine beim Dackel, nun haben Sie hier in diesem Bild auch wirklich eine extrem kurze Variante herausgenommen. Die meisten sind, hoffe ich, in Deutschland nicht so extrem kurz. Aber wir wissen schon seit langem, dass die Länge der Beine beim Dackel stark korreliert mit dem Risiko für solche schmerzhaften Bandscheibenvorfälle. Und aber
1: so, es ist ja nicht nur bei kleinen Hunden, es ist ja auch bei großen, ne, dass das so gezüchtet wird. Also dass zum Beispiel da ein Merkmal jetzt zum Beispiel bei den Giganten. Ganz ne, da ist es ja auch so, die sollen immer größer werden.
2: Genau. Wir haben also ganz viele Merkmale, die eigentlich Wunschmerkmale sind, auf die Jahrzehnte gezüchtet wurden, wissen wir heute, dass die zu schwersten gesundheitlichen Schäden führen.
1: Und die züchten das dann auch so, dass sie sagen, was weiß ich, da sind zwei Kinder von diesem Hund dort, die sind besonders groß ja. und dann sieht man wieder zu, dass die sich paaren. Das ist einer der Mechanismen. Oder? Also sie können ja.
2: diese Extremen züchten, indem sie aus einer Mischpopulation immer die Extremsten miteinander verpaaren. Mhm. Dazu kommt dann aber noch ein Mechanismus, den wir erst seit wenigen Jahren verstehen, nämlich das sind spontan Gendefekte, die immer wieder auftreten, mhm. die also plötzlich bei einem Individuum zu plötzlich anderen Aussehen führen, dass also einer übergroß ist oder eine besondere Farbe sowas. Farbe annimmt ist doch auch sowas.
1: ein Thema, ne? Ja. Ich ich neulich gehört, gibt es jetzt mittlerweile.
2: Ja, da müssen wir mal drüber reden. Also es gibt auch viele Farben, die krank machen können, zu Taubheit führen können, zu anderen Problemen führen. Aber dieser Gigantismus, äh, achso, jetzt, jetzt reden wir mal über die Farben. Also wir, gerade waren wir bei der Dogge. Das zählt eigentlich zu dem Formkreis des Gigantismus. Besonders großgezüchtete Hunde, das sind die Doggen, das sind die Mastis, das sind die irischen Wolfshunde, besonders auch die Bernhardiner, die aufgrund ihrer Züchtung auf Größe extrem verkürzte Lebenserwartung haben, die häufig an Knochenkrebs leiden, die tödliche Magendrehungen kriegen, die häufig Probleme haben mit ihren Hüften, mit ihren ellbogen Deswegen sollte man auch wirklich die Finger von lassen von solchen extrem groß gezüchteten Hunderassen, so wie hier. Der Bernardiner war vor 200 Jahren ein kerngesunder Hund, der ständig den Leuten das Leben gerettet hat als Lawinenhund. Mhm. Dazu sind die heutigen Bernardiner gar nicht mehr in der Lage. Ich
1: würde aber ganz gerne das mit der Farbe auch nochmal mal kurz, ja, ganz ganz kurz abschließen, weil das finde ich auch, das zeigt so viel, weil die Leute sagen... Ja, wir sehen, wir
2: sehen hier einen Hund mit einem sogenannten Merle-Faktor und dieser Merle-Faktor ist eigentlich ein Beispiel dafür, dass schöne Farben auch durchaus mit schweren gesundheitlichen Belastungen einhergehen können und leider kennen wir dann eine ganze Reihe verschiedener. Was heißt das -Faktor? Ja, dieser Merl-Faktor entsteht auch aufgrund eines Gendefektes. Was wir hier sehen, ist eigentlich ein augenscheinlich besonders hübscher Hund. Der hat diese besonders schreckige ja. Fellaufhellung und viele haben auch ein oder zwei blaue Augen. Und dieser Merl faktor beruht eigentlich auf einem Gendefekt. Das ist eine Missbildung, wenn man so will, die auf Anhieb erstmal schön aussieht. Das heißt, da ist in diesem Organismus etwas kaputt gegangen. Die Fans von solchen Hunden sagen mir, ja, das ist nur eine Farbvariation wie braun mhm. oder schwarz. Das ist es aber nicht. Das ist wirklich ein Gendefekt. Da ist was kaputt gegangen im Organismus, funktioniert die Farbgebung nicht mehr richtig und leider ist diese Farbgebung auch verantwortlich für den Hörsinn und für andere Sinnesfunktionen dieser Hunde und deswegen können diese Hunde insbesondere, wenn man zwei diese Hunde miteinander verpaart, können in der nächsten Generation schwerst missgebildete Hunde mit Augenmissbildungen vollständiger Taubheit auftreten, aber auch in Einzelfällen sehen wir sogar bei diesen, bei den sogenannten mischerbigen Murphilg gibt es einen Ausnahmefall bei den langen Varianten, da gibt es verschiedene Varianten mittlerweile, auch durchaus Taubheit, die als Nebenwirkungen von diesen Gewünschten Zuchtzielen auftreten.
1: Dann landen teilweise sogar Damertina im Tierheim. Das muss man sich mal vorstellen. Beliebte Hunde. Wie sehen Sie die Pudel?
2: Ja, der Pudel ist und war eigentlich immer ein Klassiker. So vor ein paar Jahrzehnten war er mehr extrem populär in Deutschland und ist eigentlich auch ein toller Hund. Das sind agile und intelligente Hunde. Aber auch leider sehen wir beim Pudel ganz viele Probleme durch Inzüchtung insbesondere und auch durch extreme Anatomie. Ja, Wir sehen die ganz großen Pudel, die dann Hüftgelenksprobleme bekommen können, die ganzen kleinen Tollpudel, die dann Kniescheibenverlagerungen kriegen oder viele Stoffwechselstörungen. Und der Pudel hat leider auch zunehmend einen ganz stark verengten Genpool, wie wir sagen. Das heißt, durch Inzuchtfolgen haben sich dort eine ganze Reihe von genetischen Effekten ausgebreitet. Also beim Pudel gibt es eine ganze Zahl von verschiedenen Augenerkrankungen, Hauterkrankungen, Epilepsieneigungen, die durch Inzucht wahrscheinlich stark verbreitet wurden.
1: Aber Sie sagen ja auch in Ihrem Buch äh, Geschundene Gefährten, -Gesch es gibt einen Ausweg. Das sind zum Beispiel diese ganzen Pudelarten. Es gibt ja tausend jetzt. Dudelschnudel, Goldendudel, Maltipuh, Cockapoo
2: ja. und so weiter.
1: Ist ja irre, was ist ja, da Ja, wir
2: reden ist. jetzt über die sogenannten Designer-Dogs. Und das ist eigentlich ein tolles Prinzip. Der Begriff Designer-Dogs äh, steht eigentlich für das Prinzip der sogenannten Kreuzungszuchten. Mhm. Und Kreuzungszuchten sind ein toller Ausweg aus beiden Problemen in der heutigen Hunderassenzucht, nämlich einmal diese extremen Anatomien, die großen, die kleinen, die Kurznasen und so weiter, und die Inzuchtfolgen, das heißt die starke genetische Verarmung. Und beide Probleme kann man wunderbar lösen, indem man die Rassen wieder kreuzt. Und zu diesen Kreuzungszuchten zählen auch die sogenannten Designer Dogs, also ein Labradudel zum Beispiel, der entsteht aus zwei reinrassigen Elterntieren, einem Labrador und einem Pudel. Und durch das Mischen der genetischen Eigenschaften kann man schon den Großteil der genetischen Erkrankungen eigentlich vermeiden und auch die Extremzüchtungen kann man damit wieder zurückzüchten. Also prinzipiell ist das eine ganz tolle Idee.
1: Ich möchte noch ganz kurz nur, bevor wir zu den Katzen endlich kommen. Ja. Ähm, aber wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mir einen Rassehund kaufen, würden Sie da per se sagen, nein, mach's nicht?
2: Also wir wissen heute, dass der durchschnittliche Rassehund deutlich kränker ist als der durchschnittliche Mischlingshund. Es gibt aber noch eine ganze Reihe von recht gesunden Rassehunden und es gibt auch genetisch stark belastete Mischlingshunde, abhängig davon, welche Gendefekte die Eltern dieser Mischlinge mit eingebracht haben. Aber es gibt schon noch einige Rassehunde, die eigentlich sehr gesund sind, die auch robust sind. Ja, kann man Jack Russell Terrier anführen oder einen australischen Kelpie und so weiter. Aber man soll Hunderassen auch nicht nur danach kaufen, ob sie jetzt besonders gesund sind, sondern die Hunderasse muss ja auch zu einem passen. Ja? Wenn australischer Kelpie besonders gesund ist, dann würde ich mir den trotzdem nicht kaufen, wenn ich im Hochhaus in der achten Etage wohne und dem Hund den Auslauf und die, die mentale Aktivität nicht bieten kann, die er eigentlich braucht. Also da muss man viele Aspekte abklopfen, bevor man sich den passenden Hund kauft.
1: Bei Katzen ebenso?
2: Ja. Bei Katzen sehen wir eigentlich auch eine ganze Reihe von Defektzüchten. Beide Probleme, also die Inzuchtfolgen, die genetische Verarmung und auf der anderen Seite diese extrem deformierten äh, Merkmale, äh, sehen wir auch bei Katzen, wenn auch nicht in so einer großen Zahl wie beim Hund. Ja, wir kennen bei Katzen die Faltorkatzen zum Beispiel, die haben wir vorhin auch in einem Einspieler gesehen, die zu ah. schwersten Gelenksentzündungen neigen. Äh, wir kennen zum Beispiel die extrem kurznasigen Perser oder exotisch äh, Kurzhaarkatzen, äh, die auch ähnlich schwer atmen können und auch daran sterben können, wie zum ja, ich Beispiel würde sagen, Möps und diese das müssen wir uns noch mal
1: kurz angucken. Ja. Ich, das, das zeigt dieses Beispiel ganz gut, wie, wie ja. schlimm das wirklich ist äh, für diese Tiere eben auch.
2: Ja, ne? das ist eine Faltaukatze, die wir jetzt sehen, die bei uns äh, vor wenigen Monaten eingeliefert wurde vom Tierheim in Berlin. Die ist dort abgegeben worden, weil diese Katze extrem schmerzhafte Äußerungen zeigt beim Laufen. Und diese Faltaukatze hat, wie viele andere Faltaukatzen auch, schwerste Entzündungen ihrer Gelenke und kann deswegen nicht ohne Schmerzen laufen. und ist deswegen auch eingeschläfert worden und ist bei uns obduziert worden. Und das ist ein ganz typisches Beispiel, weil nämlich diese faltohren das Kindchenthema bedienen und sieht ganz süß und knuddelig aus. Es gibt sogar Prominente, die sich damit schmücken. Und diese Faltorkatzen haben aber als Nebenwirkungen dieses gewünschten Zuchtzieles diese schwersten Gelenksprobleme. Und Faltorkatzen sind in Deutschland eigentlich verboten. Die darf es in Deutschland gar nicht mehr geben. Trotzdem können sie die im Internet kaufen, trotzdem werden die in Hinterhofzüchtern produziert und trotzdem werden die bei den Leuten gekauft. Das ist ein ganz furchtbares Beispiel dafür, dass wir eigentlich wissen müssten, dass wir diese Katzen nicht kaufen und nicht züchten sollen.
1: Aber wo Sie gerade sagten, äh, Prominente da, gab es doch auch gerade von Claudia Schiffer ein Bild, ja. wo sie auf dem roten Teppich steht, so ein ja, Rucksack, gesehen. farblich passend ja. zu ihrem Outfit. Und wir sehen das jetzt da gerade und da
2: ja ganz furchtbar. durch dieses ganz Fenster
1: furchtbar. ihre Katze es guckt, die auch in diesem Film
2: mitspielt. Ist, man sieht das manchmal, dass äh, Prominente sich schmücken mit solchen Defektzuchten. Ja? Und diese faltor sind sind schwerst krank gezüchtete Katzen. Die sollte man sich auf keinen Fall kaufen. Ich will auch nicht, dass die auf Social Media wieder durch die Decke gehen und die Leute sich da kaufen. Bitte nicht eine faltor -Katze kaufen, bitte nicht im Internet kaufen, bitte nicht bei irgendwelchen Hinterhofermeeren kaufen. Faltorkatzen sind in Deutschland verboten worden und sind ein schwerer Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Und man sollte auf jeden Fall Faltorkatzen komplett aus der gesamten Heimtierwelt verbannen.
1: Gibt es bei den Katzen noch mehr Rassen? Oder ja, nimmt das da auch so zu wie ja. bei den Hunden?
2: Auch bei Katzenliebhabern gibt es manche, die sich daran erfreuen, dass diese Katzen durch Missbildungen kultiviert und immer extravaganter gezüchtet worden, Beispielsweise Nacktkatzen, die dann auch teilweise gar keine Tasthaare mehr haben. Und es gibt auch neuerdings sogenannte munchkin katzen oder Dackelkatzen, die auch ganz kurz krumm gezüchtete Beine haben. Die sehen aus wie ein Dackel und haben auch entsprechende Gesundheitsprobleme. Und bei Katzen sehen wir auch ähnlich wie bei Hunden, leider bei manchen selbsternannten, Tierfreunden diesen Trend, dass die immer extravagantere Tiere mögen und gar nicht wahrhaben wollen, was damit für Schmerzen, Leiden und Schäden für die Tiere einhergehen.
1: Viele sagen ja, ich hole mir lieber eine Rasse-Katze, dann weiß ich ungefähr, wie ja, tickt die ein, auch. Nee, nee, das
2: ist ein großer Irrtum. Ja? Also früher war ja eigentlich Reinrassigkeit bei Hund und Katze war so ein Prädikatsymbol, wo man mhm. sagte, kaufst du kaufst dir denn eine reine Rasse, ja. weißt du, was du das ist ein Prädikat. Eine damit heute, ja. heute müssen wir wirklich sagen, Reinrassigkeit steht heute für das Gegenteil von Qualität. Wir sehen, mhm. dass ganz viele reine Rassen eben wirklich kaputt gezüchtet sind und wir kennen eine Vielzahl von Katzen und auch vor allem Hunderassen, die wir in ihrer Reinrassigkeit sicherlich nicht mehr gesund züchten können, wenn wir an diesem übertrieben den fetisch der Reinrassigkeit festhalten, denn wir wissen heute Reinrassigkeit bei Menschen ist bei Menschen ist ja Reinrassigkeit schon längst äh, quasi verpönt. Wir wissen bei Menschen gibt es keine Rassen. Ja, wir sehen heute in Teilen unserer Gesellschaft eigentlich wieder, dass, die, dass der Rassismus bei Menschen seine hässliche Fratze wieder zeigt. Und wir haben gelernt, bei Menschen gibt es keine Rassen, schon gar nicht Reinrassen. Und wir wissen heute in der Tierzucht, dass auch bei Haustieren das Prinzip der Reinrassigkeit eigentlich ein schwerer Irrweg war. Und wir müssen uns von dem fetisch und von dem Irrglauben an Reinrassigkeit als Qualitätsmerkmal verabschieden. Wir müssen viel mehr kreuzen. Wir müssen viel mehr andere Rassen kreuzen. Nur so werden wir ganz viele Hunde und Katzenrassen wieder gesund züchten können, weg von den extremen Anatomien und vor allem auch diese stark verarmten Genpuls wieder auffrischen.
1: Vor allem denke ich manchmal, so, es hat sich doch eigentlich viel auch zum Positiven verändert. Wenn ich jetzt so überlege, ja. ich hatte früher einen Wellensittich, Cookie, der hatte als Freund nur so einen Plastikvogel das da stimmt, in ja. so einem Bauer, wo ich und heute denke, oh Gott, wie, wie konntest du? Ne? Das also stimmt, so wir haben
2: viel gelernt in den letzten Jahren, in den Jahrzehnten. Und es gibt auch tolle Züchten, die sich gut auf den Weg gemacht haben. Es gibt tolle Züchter, die zum Beispiel der Retro-Mops, ist eine tolle Initiative, den Mops wieder gesund zu züchten, pro der rauhaarige pro krump oder der rauhrige krum sind tolle Initiativen, die gelernt haben, dass man eigentlich aus dem klassischen Klischee und dieser übertriebenen Reinrassigkeit ausbrechen muss, dass man Rassen wieder miteinander verpaaren muss, um die Hunde wieder gesund zu züchten und das gleiche gilt auch für Katzen.
1: Also, viele sagen ja auch, ich werde auf jeden Fall zur Hundeschule gehen und so weiter. Also, viele möchten ja alles richtig machen mit ihrem Tier. Ein Viertel ungefähr geht zur Hundeschule von uns. Das hat eine Studie vor ein paar Jahren mal ergeben. Ähm, auch wenn der Hund äh, nicht irgendwelche Sachen frisst dann und so weiter, entspannt das ja auch, wenn man mit dem spazieren geht. Ähm, weil im schlechtesten Falle kann das ja auch gefährlich werden. Laura Klinghardt hat mal so ein Giftköder-Training an einer Tierschule besucht.
3: Die Hundeschule Biro im schleswig-holsteinischen hohen Lockstedt. Unter der Leitung von Birgit Roog findet hier einmal im Monat ein ganz spezielles Training statt, ein sogenanntes anti training
4: Wir wollen halt die Hunde so trainieren, dass sie draußen, wenn sie auf der Straße irgendwas legen sehen, dass sie nicht sofort zuschnappen und es fressen, sondern erstmal zumindest den Besitzer angucken, verharren. und so, dass der Besitzer die
3: Chance hat, zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Dafür geht es zunächst mit einer eher leichten Übung los.
4: Ihr legt jetzt gleich ein Leckerchen auf diesen Teller. Mugli, guck mal. Ein Leckerchen auf diesen Teller. Lass ihn ruhig. Und dann wird da drauf gehauen. Genau, so lange, bis er sich zurücknimmt. <lacht> Krieg ich ein Küsschen, ne?
3: Zur Belohnung gibt's dann ein Leckerli. Durch die Übung sollen die Hunde langsam lernen, dass sie nicht bestimmen, was sie fressen, sondern ihre Herrchen und Frauchen. Und die wollen schließlich nur das Beste für ihre Vierbeiner. Denn leider gibt es immer wieder Menschen, die bewusst Giftköder auslegen, um Hunde zu töten. Denn Wenn man das mal gesehen hat, wie die Tiere auch vergiftet werden, zum Beispiel mit Schneckenkorn,
1: wo man dann gar nichts mehr machen kann, das ist so grausig und äh, das mit anzusehen. Nee, und wenn die Hunde das können, man geht ja dann auch einfach entspannter auch ein bisschen spazieren, ganz
0: klar. Ne?
4: Er hat auch schon ein gefrorenes Eichhörnchen gesammelt, äh, das irgendwo tot vom Baum gefallen ist. Äh, muss nicht sein und soll nicht sein, das soll er meiden. Ne? Essen kriegt er nur von uns.
1: Ich glaube, es gibt von Natur aus keinen Hund, der nicht gefräßig ist und der nicht neugierig ist. Es riecht
3: gut, es sieht meistens auch toll aus. Und dann will man dahin. Ja. In der zweiten Trainingseinheit wird es dann langsam schwieriger. Birgit Rook verteilt leckeres Fressen auf der Hundewiese.
4: Das sind alles so ja, Kauartikel, ne, die man so im Handel zu kaufen bekommt. Und ähm, die natürlich jeder Hund von zu Hause aus kennt und auch haben möchte. Die riechen ja alle
3: ziemlich stark. Wollen die Hunde sie fressen, müssen die Besitzer mit einem kräftigen Fußtritt signalisieren, nein, das ist verboten. Lernen kann das mit diesem Training jeder Hund. Alter und Rasse spielen dabei keine Rolle. Es ist ja
4: Hundesprache. Wir arbeiten ja wirklich mit dem Thema Hundesprache. Wenn ein Hund sagt, das ist meins, dann legt er seine Pfote drauf, seinen Kopf drauf, seinen Körper drauf, so ein Ball oder so ein Spielzeug. Habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. So, und Das ist das, was ich mir zunutze mache. Ich gebe, stelle meinen Fuß auf etwas Leckeres oder ich trampel daneben. Und schon weiß der Hund, ich beanspruche das.
3: Nach knapp einer Stunde Training auf der Hundewiese wird es für die Vierbeiner jetzt noch anspruchsvoller. Sie sollen an den vielen Leckereien vorbeilaufen, die Birgit Rog vorher auf der Straße vor der Hundeschule verteilt hat. Und das klappt tatsächlich schon richtig gut. Doch mit den Übungen hier ist es leider noch nicht getan.
4: Die Menschen müssen halt an der Stelle auch weiter trainieren. Die müssen halt auch sagen, okay, jetzt schicke ich mal einen Freund vor, der legt eine Strecke aus und ich gehe danach spazieren. Und ich weiß offiziell nichts davon, dass da was liegt. Ja, und so kann man das dann auch gut auf den heimischen Strecken üben.
3: 40 Euro kostet das zweistündige Anti-Gift-Köder-Training bei Bürgerdrog. Gut investiertes Geld, das Hundeleben retten kann. Machen Sie
1: sowas auch, so Hundetraining als totaler Experte mit Ihrem Hund Juli? Ja, ja, wir
2: haben mit unserem Hund Juli haben wir das auch gemacht, ja? ganz klar. Also ein guter Hund muss natürlich Training, muss sich sozialisieren als Junghund. Ja.
1: Aber vielleicht noch mal zum Abschluss jetzt, wo wir am Ende der Sendung sind. Ich glaube, es ist super schwer, wenn man sich ein Haustier anschaffen will, mhm. da irgendwie alles richtig zu machen. Haben Sie so ein paar Tipps?
2: Ja, man muss sich einfach gut informieren vorher. Und es gibt eigentlich eine Menge Möglichkeiten, sich seriös informieren, zu informieren, welche Haustiere man sich überhaupt noch zulegen kann. Also welche man grundsätzlich nicht kaufen sollte, um auch diese ganzen Defekt- und Krankzüchtungen nicht zu unterstützen. Ja, viel von dem, was wir heute gesehen haben, sollte man einfach nicht kaufen. Finger weglassen, tabu. Geht heute nicht mehr, haben wir einfach gelernt. Aber es gibt noch eine ganze Reihe von tollen Hunderassen, von Mischlingen, von Designer-Dogs, auch von Katzen. Und da kann man sich informieren. Aber man sollte sich möglichst auch nicht bei denen unbedingt informieren, die damit Geld verdienen, die Eigeninteresse haben, die vernarrt sind in dieser Rassen, sondern es gibt auch sehr wichtige und sehr seriöse wissenschaftlich fundierte Internetseiten und andere Quellen, wo man sich informieren kann. Und das habe ich auch alles in meinem Buch zusammengefasst.
1: Man muss vielleicht auch mal sagen, wir wollen ja hier auch nicht die alle Züchter verteufeln. Ne? Also es gibt ja auch
2: mit Sicherheit tolle ja, es Züchter. Es gibt tolle Züchter, die sich auf den Weg gemacht haben, die gelernt, dass man andere Hunderassen einkreuzen muss, dass man sich von diesen Extremvarianten verabschieden muss, dass man die absolut nicht mehr züchten darf und die Züchter sind eigentlich sehr ein, ein ganz breites Volk. Das sind ganz tolle Züchter, ganz verantwortungsvolle Züchter, und die muss man identifizieren und dass man wirklich versucht, von den traditionellen ja fast Holzköpfen, die immer noch nach den alten Mustern züchten, dass man da die Finger von lässt. Denn es wird nur das produziert und gezüchtet, was auch wirklich gekauft wird.
1: Ja, und was sie schon sagten, man ist dann so, man sieht dieses süße Wesen da mit den Augen, was einen anguckt, und man denkt nicht mehr nach, aber sollte ja. man eben. Ne? Also Jetzt ist, glaube ich, der Moment, dass man es eben tun muss, oder?
2: Ja, sonst machen wir uns eigentlich schuldig. Wir wollen ja auch nicht keinen Schuldvorwurf nach, nach, rückwärts in die Geschichte machen. Damals wusste man es oft nicht besser. Aber jetzt leben wir in einer Zeit, wo wir eigentlich durch die genetischen Untersuchungen, durch die Erbgutanalysen sehr gut sehen können, was wir in der Zucht in den letzten Jahren für Verbrechen angerichtet haben. Und jetzt müssen wir ja. umdenken und müssen ja. wir dieses gesamte Züchterwesen, müssen wir wieder neu ordnen. Wir müssen weg von der Reihenrassigkeit, wir müssen weg von den extremen Anatomien. Und dann können wir auch eine gesund und glückliche Zukunft mit Hunden und Katzen haben.
1: Das ist ja auch das, was wir vorhin besprochen haben. Ne? Auch bei, bei, bei Wellensittichen und so weiter, Ganz die spannend. man auch nicht mehr alleine hält. Wir haben das ja bei vielen Tieren schon geschafft. Warum sollten wir das nicht auch bei den Hunden schaffen, oder?
2: Ja, es gibt so viele Möglichkeiten, die alle wieder gesund zu züchten.
1: Ja, vielen, vielen Dank äh, ja, für diesen Einblick. herzlich für diesen Run durch alle Hunderassen, durch alle Katzenrassen. Also ich glaube, wir haben alle viel gelernt und, und glaube ich, werden auch, wenn wir uns ein Haustier anschaffen, dann wirklich nochmal drüber nachdenken, ob das denn so der richtige Hund für uns ist. Morgen zu Gast übrigens Rote-Rosen-Schauspielerin und Podcasterin Katja Frenzel bei Hinnack Baumgarten. Der ist dann morgen hier für Sie da auf dem roten Sofa. Geht's jetzt wieder zurück mit dem Auto?
2: Ja, jetzt fahre ich gleich mal zu meiner Tochter nach Lübeck.
1: Ach so, auch oh schön. Dann ich mich, Sie die bleiben zu im sehen. Norden. Ja, ja dann bleibe ich
2: im Norden. Ich liebe den Norden.
1: Ja, das tun wir auch. Ja. Also Ihnen einen schönen Abend und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald, wir sehen uns oder hören uns.
0: Machen Sie es gut.